0: Carissimi, buonasera a tutti. Siamo in diretta ed è una meravigliosa opportunità questa sera poter stare un po' con voi. Ho appena finito una registrazione con un canale che mi ha ospitato per una diretta e un confronto eh, teologico che potessi portare tra Allah e Yahweh. E perché non si parli dello stesso Dio, a dispetto del fatto che oggi è comune eh, la pandemia vocale che non fa niente come si dica Dio, se si dice Allah o si dice God o si dice Dagon dei Filistei, tanto è tutta la stessa cosa. Ma no, questo è deviante, è deviante. Quindi abbiamo fatto una un'oretta. Stanno facendo il montaggio e quindi vi informo che tra domani, dopodomani sarà pronto sul canale Ecclesia TV. Quindi andate sul canale di, Isla, di eh, se andate su YouTube, al canale Ecclesia TV e troverete una magnifica locandina eh, fatta appositamente per questo da parte loro. Veramente ringrazio la regia di Ecclesia TV. Bene, io questa sera ho un'altra eh, situazione da presentarvi. Questa qui sarebbe meraviglioso potervelo farvelo vedere. Non eh, ho no, tanta dimestichezza io con questi nuovi sistemi di socializzare. Ecco, eh, ogni tanto combino qualche pasticcio, questa volta l'audio è partito subito. Bene, intanto potete, potete scrivere e eh, commentare. Io eh, Ringrazio Mariangela che è sempre eh, connessa, eh, ringrazio Andrea sempre connesso, Nicola, eh, non si perde una puntata, Nicola come nemmeno il resto di voi. Ecco, in questo momento dunque io volevo aprire con il tema del giorno. Il tema del giorno è, che è appunto alla Allah è un'idea, alla non dell'epoca pre-islamica, sto parlando dell'Allah del dopo Muhammad. È un'idea che è concepita di questa entità, un'entità particolare, vedremo stasera, ve le anticipo un attimo. Allah è un'entità separata nel cosmo, centinaia di miliardi di anni luce, quindi in in un senso c'è una parola, è un Dio naturalmente trascendente e anche un Dio solitario, indivisibile, eh, un Dio unitario, un Dio singolo e solo, 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 solo. Non ha all'interno della sua natura una natura plurale della Deità, è proprio unitario. Non riesco come cristiano, e eh, come cristiani, a concepire come un Dio, così con questa descrizione, eh, Infatti non riesce ad essere onnipresente. Allah non può essere onnipresente. Questa è la prerogativa esclusiva del Dio Unettrino. Vi facciamo una domanda, facciamo finta che io sia un vostro amico musulmano. Pensate adesso dentro di voi quale risposta mi dareste. Datemi solo tre parole, me le scrivete qua sulla chat. Ora vi faccio un quesito tipico che mi fanno a me i miei amici. Ma visto che voi cristiani affermate continuamente che Gesù era Dio fattosi uomo, Dio incarnato, bene, se lui era Dio, vero Dio e vero uomo, come dite voi cristiani, ma nel momento che è morto, se lui era Dio, E Dio è morto, Dio è morto, dicono loro, chi reggeva l'universo contemporaneamente mentre aspettava di risorgere al terzo giorno? Quale catastrofe incombeva sull'universo, sul creato, sulla terra, le fasi lunari? Avete capito questa domanda? È proprio tipica della visione di un Dio unitario di un Dio che non sanno cogliere, ma io spero che i miei amici musulmani siate ancora collegati, non sanno cogliere che questo vuol dire che Allah non può avere la qualità dell'ubiquità, non può essere onnipresente là e qua giù contemporaneamente. Questo... È veramente una, una cosa da tenere presente. Loro dicono Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sì, ma Allah non è onnipresente E allora che Akbar è? Piuttosto è alla al bar. Ma dico, quindi questo Dio che è da solo, da solo, non è abituato a comunicare con nessuno. Con chi parla? Io guardo lì come se fosse, scusatemi. Con chi parla? Con chi relaziona? Sto arrivando, eh? Quindi, questo Allah si preclude con la sua natura unitaria, si è precluso, la qualità dell'ubiquità e la qualità della, della qualità relazionale con gli altri. Con chi parla? Non parla con nessuno. Infatti, quando eh, il profeta dell'Islam, l'uomo, riceveva le rivelazioni, non le riceveva mai da parte di Allah. Lo sapete questo? Forse non tutti lo sapete. Le riceveva soltanto da parte del presunto angelo. Non credo che sia nemmeno giusto dire l'angelo Gabriele agli amici musulmani perché l'angelo Gabriele non c'è in tutta questa storia dell'ufficio profetico di Maometto. Il Corano parla di angeli. Gabriele è una narrativa narrativa delle hadith ma non dal Corano. Va bene, adesso. Quindi, se lui non è abituato a relazionare perché non conosce nessuno, o là sopra non conosce nessuno, e, e visto che attraverso un agente angelico trasmetteva in modo perentorio i suoi comandi che dovevano obbedire gli schiavi, questa è la visione dell'uomo da parte di Allah naturalmente, che gli schiavi dovevano obbedire a bacchetta. Quindi, dov'è un oggetto o qualcuno là sopra con Allah dove lui può amare? Per amare occorre un oggetto, qualcosa. Noi siamo creati a immagine di Dio. anche perché noi siamo abituati che se noi vivessimo da soli in una caverna in una caverna non potremmo incontrare mai nessuno immaginiamo per 50 anni non siamo abituati più a relazionare con nessuno non siamo abituati a conoscere cosa sia l'amore perché siamo da soli in questa immaginaria caverna e quindi anche Allah non può amare nessuno perché non ha nessuno. Ricordate la relazione all'interno della Trinità, no? Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Le tre, eh, le tre persone della Trinità relazionano tra di loro, si parlano tra di loro, gestiscono ognuno il suo ruolo in comunione con le all'interno della Trinità c'è quindi spazio per relazionare, spazio per il rispetto e spazio per l'amore. Capito? C'è anche spazio per amare. Infatti Dio è amore perché prima che il mondo fosse creato, prima ancora che il mondo venisse eh, creato, già la Trinità era ab eterno una realtà quindi l'amore non era qualcosa che un giorno il signore ha deciso che Dio ama tanto il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio non è stato un certo momento questa è la sua natura Dio è amore è amore perché all'interno stesso della, della Trinità c'è relazione e c'è quindi anche la, l'opportunità per eh, relazionare attraverso l'amore. Infatti, dice Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo, che ha mandato il suo ma Dio ha tanto amato il mondo con tutto quello che c'è. Il nostro Mentre io sto parlando in un modo eh, raziocinante eh, questa sera. Non sto, ditemi voi, amici, se avete una risposta coranica che mi contraddica, e quindi eh, Allah non non parla con nessuno, e la non ama nessuno perché non sa che cos'è relazionare. Non è un dio relazionale, e da questo si capisce perché Allah non ha mai parlato ai profeti nel Corano, nel Corano, secondo il Corano, secondo il Corano, ripeto agli amici in ascolto, Allah non ha mai parlato direttamente dal Corano, eh? io sto parlando dal Corano, direttamente ai profeti, nemmeno al profeta dell'Islam, all'uomo. Questo è tragico. Allora io credo che dobbiamo strizzare l'occhiolino a un'altra cosa importante. Ora, Maometto non era la banca del sapere, la banca della rivelazione, tutto il sapere, tutta la rivelazione, e non era nemmeno un accademico, non era un, un laureato, non era un professore, non era un teologo, non era un teologo. Da dove dove veniva? Storicamente parlando, lui era un mercante, al massimo trattava i prodotti, vendeva i prodotti, ma non era un teologo. Poi, si dice, dicono gli amici musulmani, che lui era un analfabeta. Non sono d'accordo. La parola ummi, questa è la parola che trovo nel Corano, ummi, non significa analfabeta, significa eh, non conoscitore di qualcosa. Chiunque io sono un ummi, nel senso ad esempio non sono un medico, ma nel caso, e quindi sono un ummi, sono una, una enciclopedica ignoranza in fatto di medicina, capito? Ma Mohammed non aveva una preparazione rabbinica, non conosceva la religione dei, degli ebrei, dei cristiani, non sapeva proprio niente, tanto vero che appunto secondo la narrativa islamica l'angelo eh, deve trasmettergli un messaggio da parte di Allah. Sappiamo anche che lui non comprendeva nemmeno che quello era un angelo perché quando va da Khadija, subito e immediatamente dopo che ha fatto questa nuova esperienza mistica, crede che sia stato attaccato dai demoni. Infatti va da Cadice e dice, mi è successo qualcosa di terribile, guarda, l'abbiamo visto la, la puntata scorsa, no amici, voi che mi seguite? Eh, guarda, mi è successa questa brutta esperienza, ho incontrato degli spiriti malvagi e torno a casa con delle contrazioni muscolari tra il collo e le, le spalle dal terrore di questa esperienza. E Kadisha poi dirà, ma no, tu sei una brava persona, da una brava persona come te ci si può aspettare soltanto che sia qualcosa di buono. E quindi poi dice, questo ve l'ho già raccontato, quindi alla fine cadice e Ibn Warak, che convincono che lui è un profeta. Non è nemmeno l'angelo Gabriele che lo convince. Alla fine è Ibn Warak che dice a lui tu sei un profeta e lui se la beve. Mohammed se la beve questa novità che lui è un profeta. Quindi era proprio un ummi. Proprio non aveva nessuna idea, capito amici, dell'unicazione, che quello che si stava accadendo per lui, a lui, si trattasse di una rivelazione divina. E allora, siccome lui non era strutturato dal punto di vista eh, teologico, non era un uomo strutturato, eh. infatti eh, nel Corano si scrive diverse volte che eh, lui si contraddiceva eh, diverse volte nel Corano e naturalmente ci sono anche i paesani nel corano che gli dicono ma secondo noi eh, dice uno subitato di testa secondo noi un altro dicevano è un poeta secondo noi dicevano altri è una è un, uno sciamano ecco ora però Muhammad muore Muhammad muore nel 632, secondo le tradizioni islamiche, e, e quindi muore nel 632 e rimane questo pacchetto, questo Islam. Un Islam eh, primitivo, non c'era ancora il libro sacro, detto Corano, eh, eh, c'erano delle persone, dei califfi califo Otmen, califo eh, Abu Bakr, che cercavano di fare le prime edizioni del Corano e lì è un'altra pagina, lo apriremo un'altra volta, quindi eh, nemmeno il Corano era già pronto quando è morto l'uomo. Per avere le prime edizioni del Corano, con i segni, con i punti diacritici e con le vocalizzazioni. Ok? Con i punti diacritici. Perché i corani che c'erano al tempo di, di Abu Bakr, queste edizioni, contenevano soltanto delle, dei gruppi consonantici senza i puntini diacritici. E quando i gruppi consonantici non sono accompagnati dai punti diacritici, sia sotto che sopra le lettere, una parola può assumere con i punti di acritici insomma, gli puoi far dire quello che vuoi, ecco, detta in modo popolare, puoi far dire al Corano quello che vuoi. Siccome questa situazione aveva creato eh, crisi, una profonda crisi, anche di identità, perché non avevano dei punti di riferimento, i musulmani primitivi, dobbiamo aspettare il secondo il tardo tardo ottavo secolo per vedere già l'introduzione nelle scuole nelle scuole coraniche del tempo finalmente uscire le parole con i punti diacritici e con le vocalizzazioni quindi una chiara eh, un chiaro sapere di cosa consi- in cosa consistesse il Corano nel tardo ottavo secolo in poi eh, non era presente nella primordiale comunità islamica e quindi eh, potevano far dire quello che volevano a quelle edizioni primordiali dei Mus'haf. Mus'haf che sono appunto i Mus'haf in arabo, chiamano Mus'haf, chiamano appunto eh, i manoscritti. E allora, da una parte non c'era una struttura molto eh, sequenziale, logica, su cosa e in cosa consistesse la fede islamica realmente, perché il Corano stesso, no? E il Corano sarebbe la fonte, da quale apprendere l'insegnamento non essendoci il Corano pronto l'edizione del Corano subito eh, appena la morte di, del, dell'uomo le persone potevano immaginare di, di credere e di esercitare la loro, i loro esercizi cultuali come lo, lo comprendessero loro ehm questa è tutta, è tutta un'introduzione perché arriviamo al titolo. È Allah un Dio aristotelico? Naturalmente noi, se vogliamo, possiamo dire ai nostri amici musulmani che se questo tema per loro è troppo ehm, astruso, astruso significa... Ehm, Inusuale, pazzesco, contorto. Possono anche cambiare canale e ascoltare su qualche altra cosa, qualche musica, musichetta simpatica. Non sono obbligati. Però noi vogliamo fare questa sera una ricerca approfondita delle origini, ricercare le fonti e identificare la natura del vero Allah che c'era all'epoca dell'Islam primitivo, perché abbiamo detto il motivo fino adesso. Dunque, abbiamo detto che Allah è un Dio, un'entità inconoscibile, i musulmani però non lo vedono in chiave negativa il fatto che sia inconoscibile, eh? lo vediamo noi in chiave negativa perché il nostro Dio è conoscibile. E noi apprezziamo la comunione, poter relazionare con il nostro Dio e sappiamo cosa significa poter parlare in preghiera e avere esperienze quotidiane con il Signore, l'iddio del creato. E chiaramente per questo motivo non possiamo biasimare nemmeno gli altri, perché non hanno fatto questa esperienza. Non ci sono soltanto i musulmani, ci sono varie tipologie di persone che si identificano credenti, crist- eh, credenti ma non hanno mai fatto questa esperienza come la facciamo noi ancora è che noi vorremmo che capissero che la porta è aperta perché tutti possono entrare a fare l'esperienza della salvezza e della comunione di relazionare, parlare con Dio face to face quindi i musulmani invece vantano la sua trascendenza così assoluta perché dicono questo significa che lui è realmente Dio. Dio non si, non si inquina, non si abbassa, non relaziona con noi in questo mondo così decaduto e schifoso. Sì, teoricamente dico, è vero, grazie a Dio per la sua grazia, per la sua misericordia, perché si dimentica che Dio ama il peccatore, purtroppo, loro dimenticano che Dio ama il peccatore, che Dio ha tanto amato il mondo, tuttavia, con tutto quello che stiamo vedendo e sentendo anche in questo momento che sto parlando in tutta Italia in tutto il mondo, Covid. Bene, Dio ama il mondo, quindi loro pensano che la trascendenza eh, valorizzi il loro Dio eh, perché essendo Dio, essendo Dio è sovrano, è sovrano, sovrano, non deve abbassarsi ad entrare in, in contatto con noi e, questi, e questa si chiama una trascendenza, si chiama assoluta trascendenza. Venendo quindi ora al dunque, parliamo un attimo della Grecia. La Grecia nel periodo classico, eh, siamo verso il IV secolo avanti Cristo, circa, dipende poi il terzo, quarto, quinto secolo, ognuno penso, intorno al IV secolo avanti Cristo, aveva sfornato, mi piace molto, eh, tanti eh, filosofi, con tutte le, le lettere maiuscole, naturalmente. E la Grecia è stato ancora al tempo, in quel tempo, nel periodo classico, il modello che, hanno, che ha introdotto la democrazia. Era una cosa unusuale. L'impero romano, che faceva l'antagonista al mondo ellenista, non aveva introdotto la democrazia, no, 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 no. no. E nel mondo greco, nel IV secolo avanti Cristo si iniziò a parlare delle votazioni. Votare, sì, proprio votare. Impensabile, impensabile. Il mondo greco è stato eh, la migliore civiltà di quel tempo. E, e non soltanto per i prestigiosi palazzi, le prestigiose università che erano le migliori al mondo che si conosceva a quel tempo, il mondo greco, la civiltà ellenista. E adesso arriviamo ai musulmani, arriviamo ai musulmani, quindi qui ora siamo circa nel settimo secolo No, siamo ancora nell'ottavo, ora siamo nell'ottavo secolo. Eh, Mohammed è nato nel, all'inizio del VI secolo, alla fine del VI secolo, ed è morto all'inizio del VII secolo. È nato nel 570, secondo le tradizioni, ed è morto nel 610, proprio all'inizio del VII secolo. Nel tardo VIII secolo, Ora ci siamo trasportati nel tardo ottavo secolo. I musulmani, da un sito della cultura araba su internet, leggo quanto segue. I musulmani considerano Maometto il profeta che ricevette la rivelazione da Dio. Egli non era un pensatore sistematico, che lasciò una struttura teologica chiaramente definita, sì, il messaggio principale che trasmise ai propri fedeli è che l'eccelso Allah è onnipotente e che l'umanità deve obbedire. Tuttavia, man mano che la piccola comunità si sviluppava in un vasto impero, siamo appunto nell'ottavo secolo, eh, i musulmani avvertirono la necessità di avere delle risposte alle domande dottrinali sull'Islam, sia quelle poste loro dai non musulmani e si adatte domande che essi stessi sentivano il bisogno di porre ai non musulmani. Il termine utilizzato abitualmente per indicare la teologia nell'Islam è Kalem. Devo dirvi anche che la parola teologia non esiste nell'Islam. Teologia vuol dire parlare di Dio, parlare e descrivere. Eh, i concetti di Dio siccome Allah è inconoscibile vi ricordate? Allah è inconoscibile questo lo dice il Corano lo dice il Corano Nessuno non me la ricordo a memoria ma so che è, è scritto siccome lui è inconoscibile è una contraddizione in termini dire l'Islam dal punto di vista teologico afferma che qui hanno usato la parola kalemma Kalam vuol dire parlare in arabo, che letteralmente significa discorso, esatto. Questa è una parola rivelatrice in quanto evidenzia che le discussioni sulle questioni filosofiche nei primi anni dell'Islam erano condotte oralmente. Coloro che prendevano parte a tali conversazioni dibattevano, spesso con molto fervore, temi cruciali attinenti alla fede. È importante osservare che molte delle questioni teologiche che tenevano occupate le menti dei teologi islamici, che tolleriamo la parola teologi, per esempio il tema del libero arbitrio e della predestinazione, costituivano preoccupa- la preoccupazione anche dei pensatori di quel, in quel tempo, degli ebrei e dei cristiani. La teologia islamica sembra emergere gradualmente nella seconda metà del settimo secolo e si sviluppò pienamente dopo l'anno 750, sotto il dominio Abasside. Le questioni teologiche prima elencate erano adesso dinanzi ai dotti, ai sapienti musulmani e si sentivano la necessità di presentare il punto di vista prettamente eh, islamico su questi argomenti. Sia per difendere la nuova nuova fede contro le critiche ostili mosse dall'esterno, sia per formulare in modo chiaro quali dovessero essere le risposte musulmane corrette a tali questioni teologiche. Fine citazione. Questa è la citazione. Secondo le mie personali conclusioni, i dotti musulmani pare essersi ispirati indirettamente dagli antichi filosofi come Platone. Platone visse circa nel quarto, quinto secolo a.C., ma lasciò tante opere, tante opere scritte. Eh? Dopotutto l'ellenismo, che regnava quasi del tutto in contrastato sì è vero, col tempo si irradiò, trasmise anche in quella parte del mondo che era raggiungibile e nei secoli l'ellenismo raggiunse anche l'Arabia storicamente dimostrato, dei nostri dati, Quel che fece Mometto dalla, sens- d- dalla sua sensazione di Dio, così distante, inconoscibile, eh, indivisibile, eh, unitario, proprio cattura la descrizione, perché Aristotele, iniziò a fare anche lui dei discorsi sulla divinità no? e la divinità lui era un, un, un fiero nemico della fede Aristotele, un fiero nemico della fede, tuttavia affermava che l'esistenza di un Dio, di una divinità, poteva avere soltanto e eh, richiedere eh, soltanto di essere assolutamente trascendente perché non poteva avere nulla a che fare con il creato e la creatura. Questo pensiero è una sensazione aristotelica che era anche nella mente e nella vita di Mohammed, perché lui venne influenzato anche lui, come gli altri eh, dell'epoca, dal pensiero ellenista di un Dio trascendente. È vero infatti lui non si poteva inventare un dio perché non aveva nessuna idea di questo dio infatti lui cosa fece altro che riadottare e adottare Allah l'idolo pre-islamico lo stesso idolo pre-islamico lo adottò e si autodichiarò esserne il suo rappresentante sulla terra quindi quell'idolo pre-islamico era l'unico modello di Dio che conosceva quindi non gliene facciamo una colpa ma era l'unico tipo di Dio che conosceva era questo idolo pre-islamico e questo idolo pre-islamico ormai è tacita la cosa, è risaputa è lo stesso Dio pre-islamico che a un certo punto a lui va bene così e si autolegittima esserne il suo apostolo non aveva un'idea di quale Dio, a quale Dio ispirarsi. E noi dobbiamo anche comprendere che non ha tutte le colpe questo povero uomo qua, tranne se avesse letto la Bibbia naturalmente, e lui forse non aveva mai una Bibbia, sicuramente non c'era un testo stampato a quell'epoca della Bibbia in arabo, ovviamente, e non parlava ebraico, ovviamente, e quindi non aveva elementi da quali attingere informazioni utili preziose e quello che aveva soltanto era quello che era rimasta l'influenza ellenista che era arrivata non solo in europa e che ha influenzato il mondo europeo fino a oggi eh, la cultura e la filosofia greca ancora oggi la democrazia e viene da loro eh, intanto e quindi non avendo dove pescare è stato soggetto a, a, a assumere, a presumere che questo Dio bastava togliere certe situazioni eh, che non, non collimavano secondo lui per una divinità reale, quindi con i dovuti filtri ha adattato all'apre islamico alla divinità ufficiale dell'Islam ancora oggi. E quindi i musulmani che stanno seguendo? Ma prima di fare delle conclusioni vorrei accennare che la filosofia greca quindi non ha permeato soltanto l'Europa di quel tempo, ha permeato anche il mondo arabo che era lì vicino, eh, non è così lontano, si è arrivato a permeare l'Europa, figurati il mondo arabo, è lì, è lì sotto proprio, no? quindi con, attraverso... eh, varie movimenti nel corso dei secoli, spostamenti, commercio eh, e quant'altro, le idee nei mercati e nei viaggi si scambiano con gli altri e quindi questo succede ancora oggi. Quindi la filosofia greca ha permeato l'Islam. Io credo che questo sia, l'ho let, non l'ho letto in nessun libro, è la mia posizione, è la mia posizione, è la mia intuizione. Bene, adesso va ricordato che tutta l'eredità della filosofia greca antica, inizialmente, giunta a noi, lo dobbiamo proprio grazie agli arabi. Se noi oggi possiamo, io qui ho dei testi di Platone e di qualche altro filosofo, io devo ringraziare, dobbiamo tutti ringraziare solo gli arabi, perché furono gli arabi che tradussero il corpus della filosofia greca antica, lo tradussero dal greco in arabo. In quel modo eh, noi sappiamo che questa letteratura, eh, gli Abassidi, la trasportarono in Spagna, dove, tenere, dove c'era il quartiere generale del Regno Abbasside, e quindi lì sono ricchi, sono opulenti, sono i sapienti, sono persone cortissime. quindi si sono naturalmente eh, cimentati nella traduzione. Ora, quando tu vuoi tradurre un testo dall'inglese in italiano, chiunque tu sia, faccio un esempio, quando noi traduciamo qualcosa nella nostra lingua, indirettamente stiamo assorbendo un contenuto, quel contenuto che stiamo traducendo. Quel contenuto noi potremmo scartarlo e ci limitiamo solo alla traduzione, oppure quel contenuto che stiamo traducendo ci fa scattare uno uno stimolo, pensiamo, diciamo, eh, non è male. E quindi quel pensiero lo cominciamo naturalmente anche noi a metabolizzare, finché magari noi ci crediamo eh, in quella cosa lì e diventa poi parte di noi. Così il meccanismo è semplice, semplice. Quando gli arabi hanno tradotto il corpus della filosofia greca antica dal greco all'arabo, è accaduto proprio questo. Con l'atto di tradurre generalmente si elabora e inevitabilmente si metabolizzerà qualche cosa nella propria lingua di quei contenuti. Pertanto in tal modo i dotti musulmani vennero in contatto con le teorie sviluppate dalla filosofia greca classica attingendone così alcune peculiarità che potevano eh, essere eh, accorpate nella teologia, nei pensieri islamici. I dotti musulmani credettero con geniale introdurre gradualmente alcune di quelle scienze religiose nel loro corpus della loro letteratura islamica infatti questo non è del tutto eh, inverosimile perché l'islam inizialmente quello primitivo non abbiamo nessuna fonte Nessuna tradizione che è giunta a noi dal 632, anno della morte di Mohammed, non c'è niente. Dal 632 ai califi ben guidati, i quattro califi successivi, non è arrivato nulla di autografato da loro circa quello che stavano sperimentando e vivendo. Le prime tradizioni, scritte Hadith al-Bukhari, sono proprio dalla fine dell'VIII secolo, inizio del secolo. Dalla fine dell'VIII secolo il regno eh, appunto eh, arabo, il regno musulmano, si sta espandendo in un piccolo impero, con le conquiste vanno, eh, fanno razzie, eh, prendono anche dalle biblioteche quello che sembra bello, come è successo con gli scritti dei, dei filosofi, ed è tutto bottino di guerra così è successo quindi se le, traduz- le tradizioni islamiche intanto iniziano a essere scritte intanto arrivano anche dagli, da, dal mondo ellenista queste scritture le due cose cominciano a unirsi a incastrarsi contemporaneamente è fantastico la ricostruzione e così platone ad esempio Parliamo di Platone perché un'influenza l'ha avuta anche soprattutto Platone nella nella filosofia islamica di oggi. Platone diceva che eh, si dice che abbia influenzato decisamente l'intero impianto teologico e mistico dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam. Proprio così Platone, anche se non era un religioso. E questo fa degli arabi delle persone intelligenti, molto intelligenti. Hanno tradotto queste opere meravigliose che spaziano da Platone ad Aristotele, ci sono lavori anche di Galeno, Euclide, Archimede, Tolomeo. In seguito in Spagna, queste versioni arabe vennero ritradotte il latino, ecco perché sono arrivate nelle nostre lingue. In Spagna il regno Abasside Abasside, lo tradusse tutto in lingua spagnola, queste opere. E quindi queste opere diventarono eh, parte della cultura islamica e dell'eredità islamica gradualmente. Sorsero nel 750, nel 750, eh, a metà dell'ottavo secolo, la filosofia islamica emerse con autorevoli filosofi arabi. Uno si chiamava al-Kindi, al-Kindi, Kindle. Mi sembra quella cosa che si leggono ormai. Kindle, no? No, c'entra niente forse. Va bene, introdusse la filosofia greca al mondo arabo. Al-Kindi, lui era arabo, conosciuto come filosofo dagli arabi. Io credo che se qua ci sono degli arabi che mi stanno ascoltando, dotti studiosi, sanno che Al-Kindi. Non si può non saperlo, per loro. E poi c'è anche il contemporaneo di Al-Kindi, eh, era l'altro filosofo islamico che si chiamava Al-Farabi a Venesere, se cioè no, i quali vedevano se stessi, hanno dichiarato che vedevano se stessi come studenti di Aristotele e di Platone. Chiaro. Loro hanno avuto una vita brutta, perché venivano eh, insultati, perseguitati, perché venivano, eh, sono stati fraintesi come musulmani liberali. Sì, eh, sì, eh, sì perché loro cercano di portare dentro l'Islam un corpus eh, filosofico dei pagani. E infatti eh, abbiamo anche Al-Ghazali, Al-Ghazali è una persona, eh, chi non lo conosce Al-Ghazali? Conosciamo anche noi che siamo occidentali, Al-Ghazali. Al-Ghazali è il filosofo di punta, del mondo islamico ancora oggi ancora oggi è citato nelle moschee ancora oggi è citato nella politica Al-Ghazali è un commentatore, uno scrittore un tradizionalista ha scritto tantissimo bene, Al-Ghazali non digeriva eh, l'operato di questi musulmani che promuovevano la filosofia greca perché proveniva dal diavolo eh, e poi naturalmente abbiamo altri spunti per pensare a questo, che quello che abbiamo noi oggi, l'idea che abbiamo noi oggi di Allah come l'ho descritto all'inizio, così distante, così separato, eh, indivisibile, eh, chiuso in se stesso, completamente assente dal creato, corrisponde alla descrizione filosofica, ellenista. Punto. Ma allora, amici musulmani, se voi mi volete naturalmente accettare quello che sto dicendo, perché io poi, sai, sono sicuro delle mie idee, questo non mi smuove, la mia sicurezza, la mia certezza, la stima in me stesso, potete anche dissentire, ma se in modo come ve l'ho ragionato, ve l'ho ragionato, Non lo sto ragionando in questo modo per disprezzarvi, ormai so che vi siete accorti che non vi disprezzo, ma lo sto ragionando perché così credo che voi possiate avere fiducia intanto in quello che stia dicendo. Due, avete la rete, potete andare a verificare a casa vostra. Tre, avete i vostri sapienti, i vostri sapienti. Quattro, avete le tradizioni islamiche. Se avete delle risposte per dissentire, scrivete, solo scrivete. E se non volete scrivere adesso, scrivetemi anche privatamente sulla mia casella Messenger. Io vi risponderò subito, entro un'ora. Ora, Ora, nell'età ellenistica questi filosofi sposavano l'idea astratta di un Dio che emana la creazione sotto di lui esattamente anche Allah emana la creazione sotto di lui e poi butta la chiave si dice così e poi butta la chiave l'emanazione si sviluppa in questo modo e, e lui poi è spettatore di quello che accadrà sotto spettatore è solo uno spettatore questo Dio infatti voi non potete parlare con Allah giusto? e Allah non parla con voi Come sapete anche che Allah non ha parlato a Maometto, il nostro Dio ha parlato ai nostri profeti, non a tutti, 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 tutti face to face, ma almeno sappiamo e sapete anche voi questo, che il nostro Dio può ancora apparire, si chiama eh, il fenomeno della teofania, può apparire come vuole, quando vuole, dove vuole, per quanto tempo vuole e a chi vuole. Perché con i, essendo un Dio unitrino lui può avere il dono dell'ubiquità, venire qui mentre dormo stanotte e svegliarmi e parlarmi e intanto lui regge l'universo. Non ci sono problemi nella Trinità, il problema è vostro perché avete un Dio unitario, un Dio un po' monco perché è monco è monco perché non è onnipresente non è onnipresente e allora io so che il Signore ci parla attraverso sogni io stesso ho sognato e non ero ubriaco non mi ero fatto una canna ero sobrio più che sobrio ero in cerca di Dio quel giorno e dissi Signore parlami se non mi parli so che sto parlando al vento e lui venne e non fu un sogno fu più che un sogno un'apparizione questo quell'apparizione mi sconvolse e vado avanti è un'esperienza personale chi vuole può acquistare il mio anzi è anche gratis eh, ho fatto un libro biografico sulla mia esperienza del mio incontro con Dio che ho fatto tanti anni fa prima di convertirmi alla fede cristiana. E, così con un colpo al cerchio, una alla botte si sviluppava frammentata la teologia islamica. Così è nata la teologia islamica. Quello che oggi è la teologia islamica non viene né dai califi ben guidati, nemmeno da Maometto, ma nemmeno. È qualcosa di elaborato, che è stato processato, ma così è accaduto anche, anche con noi, eh? cioè, non solo nel mondo musulmano. Quindi perché voi siete un'eccezione? Anche voi avete sviluppato e secondo anche eh, lo sviluppo anche del vostro, dell'impero islamico che si stava estendendo a macchia d'olio velocemente, occorrevano subito degli adeguamenti della teologia. Perché dove si andava dovevano dire col biglietto da visita perché noi crediamo in questo che affermiamo. E non sapevano farlo perché in, nel mondo occidentale in altre parti del mondo eh, orientale quel ragionamento lì al, al, col pensiero a circolo chiuso non poteva reggere non è eh, credibile non si può sostenere che okay. maometto testimonia che il corano è ispirato e il corano attesta che maometto è ispirato quando è ispirato riceve le cose per il corano ragazzi siamo seri eh? siamo seri per, per favore così e... E Oggi c'è un miliardo e mezzo, un miliardo e settecento milioni di persone musulmane che hanno un sacro rispetto di questo loro divinità, di questa loro divinità, ma è abbastanza aleatorio. Non è verificato storicamente dove, quando. È iniziata l'Islam. È iniziato cento anni dopo con le hadith e dalla morte di Maometto fino a cento anni dopo c'è un buco. Dove non c'è nessuna informazione. Non c'è nulla. Comincia Ibn Isham a scrivere una biografia della, della vita dell'uomo e Ibn Isham lo scrive verso la fine dell'ottavo secolo, ok? Verso la fine dell'ottavo secolo. Ibn Isham muore a metà dell'opera e dopo 70 anni prende in mano il lavoro Ibn Isham Ibn Isac lo inizia, volevo dire, Ibn Isac lo ha iniziato e poi Ibn Isham lo finisce. Ibn Isham lo finisce eh, verso a metà del nono secolo. Sono già passati 200 anni, eh? Chi garantisce che le cose che ci sono nel libro di Ibn Isaac oggi sono realmente accadute? Quando voi già siete, siete eh, eh, diffidenti riguardo la nostra scrittura, la Bibbia, il Nuovo Testamento è stato scritto immediatamente, subito, dopo l'ascensione di Cristo. Immediatamente, cioè non 200 anni dopo, immediatamente i fatti. Eh, siete già diffidenti su questo... Esito della edizione del Nuovo Testamento per consistenza logica. Dovreste dire: allora dovremmo diffidare anche noi. Dov- abbiamo per coerenza bisogno di diffidare anche noi, di diffidare, eh, non di fidare, di diffidare anche noi di quello che stiamo leggendo. Eh, alcuni. Eh, c'è una cosa particolare sono già a mezz'ora sono quasi a un'ora e non ho detto quasi niente perché voglio darvi le cose pian pianino ma voglio dirvi una cosa che ora arriviamo alla lettera di Paolo negli atti come è arrivata eh, il Vangelo agli stranieri è arrivato tramite l'Apostolo Paolo se non fosse stato così intuitivo un giorno di andare nell'aeropago di Atene per parlare con i filosofi greci. Vediamo da un aspetto, allora se volete leggerlo nel Vangelo è al capitolo 17 di Atti e lo leggiamo al capitolo 17 versetto 16 e poi lo commenterò velocemente spero di finire tra dieci, dieci minuti massimo. Mentre Paolo li aspettava ad Atene i suoi, i suoi amici, il suo spirito si inaccerviva in lui, vedendo la città piena di idoli. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. E con lui discutevano pure alcuni filosofi e alcuni dicevano che vuol dire questo chiacchierone e gli altri Risposero, ma sembra annunziare divinità straniere. Ai filosofi interessavano le divinità, eh? interessavano, storicamente parlando. Quindi non era qualcosa di completamente estraneo quello che diceva e che le idee che diceva di queste divinità forse non piacevano. Così lo presero, lo presero perché interessava, e lo condussero all'Europaico dicendo potremmo sapere Qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Mi sembra di essere là. E, e quindi, poiché tu rechi notizie di cose strane ai nostri orecchi, vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. E, poiché tu rechi queste, queste notizie. Ora, tutti gli ateniesi i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'aeropago, disse Atenesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. È stata un'affermazione sapiente, intelligente, perché quei filosofi avevano dei richiami religiosi interiormente, sapevano che le divinità esistono, ma che queste divinità non sono interessate, affermavano, come, come gli epicurei, non erano interessati a curarsi delle creature, del creato, e a non relazionare con il creato, esattamente come nell'Islam, esattamente. Poiché, allora Paolo stando in piedi disse, Vi trovo fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando i vostri oggetti di culto ho trovato anche un altare su quale è scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annuncio. Io, Francesco Maggio, invece vorrei fare un adattamento per i miei amici con il permesso di Dio. Direi, ho trovato anche un libro, ho trovato anche un libro, ho trovato anche un libro, non posso dire un altare, un libro su quale è scritto e si sintetizza al Dio inconoscibile. Il Dio conosciuto, sconosciuto, si potrebbe conoscere. Un Dio inconoscibile rimane sconosciuto, ma noi ve lo vogliamo presentare, il Dio conoscibile. Quindi eh, vorrei eh, passare al messaggio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore Dio del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa essendo lui che dà, tut- che dà a tutti la vita il fiato e ogni cosa quando Paolo ha parlato e ha parlato del Dio sconosciuto gli ateniesi sapevano che non volevano offendere nessuno avevano, divin- avevano presenti alcune divinità e dicevano con rischio che magari c'è qualche divinità che poi si arrabbia perché l'abbiamo discriminato, non l'abbiamo citato, mettiamo una statua lì al Dio sconosciuto, così lo teniamo buono. Erano religiosi in questo senso qui, io direi anche superstiziosi, Mm, ci sta anche quello, superstiziosi. E per questo non intese mettere in evidenza la costruzione di un altare, ma piuttosto la mancanza di conoscenza da parte degli ateniesi di Dio. Amici musulmani, noi vogliamo solo aiutarvi con questi pensieri ragionati, metabolizzateli, avete tempo una settimana per metabolizzarli, ci sentiremo tra una settimana. A questo punto io vi saluto e spero di avervi dato soltanto un'anticipazione leggera. Mi sono impegnato di non essere eh, irruente, ecco, sono cose da dire molto delicatamente. Se avete forse delle perplessità invece di dire parolacce sul sito, allora se eh, scrivete delle cose eh, insensate da come persone maleducate, sappiate che noi cancelleremo tutti i vostri commenti. Se invece proponete una risposta ragionata, calma, civile e non cavernicola, e non cavernicola bene, siamo qui. Insultare non fa parte della santità e se siete santi, se volete pensare, farci credere che voi siete santi, religiosamente parlando, insultando, aggredendo, eccetera, eccetera, non si arriva da nessuna parte. Non si arriva da nessuna parte. Noi non abbiamo tempo di perdere con i messaggini provocatori. Quindi questo non l'ho detto per voi che siete bravi ragazzi, l'ho detto per gli altri. A questo punto io penso che per oggi, volevo dire appunto, no, eh, sono tentato di usare ancora un minuto, che dove è arrivato il Vangelo il pensiero filosofico è stato cancellato. Infatti in Grecia il Vangelo fiorirà e la Chiesa ortodossa sarà seminata proprio nel mondo dove l'ellenismo era fiorito di tanta prestigio e di tante eh, prestigio, di orgoglio, di fierezza dell'intelligenza umana. Quindi il Vangelo dove è andato è arrivato nel mondo ellenista ha sradicato la filosofia e ha inserito la fede. Invece il mondo musulmano, essendo senza spirito di Dio, essendo che vive senza una verità, essendo che non ha Dio, non ha il vero Dio, è stata preda del condizionamento della filosofia greca questo è abbastanza evidentemente c'è un contenuto nella Bibbia che, fo- che fagocita la menzogna la, fa- la fagocita la fa-, la fa sparire e credo che invece il mondo ellenista si sia divertito a influenzare l'Islam e sta ancora sfregandosi le mani perché ha perso una battaglia contro il Vangelo. Ha perso una battaglia, ha perso la guerra contro il Vangelo e ha vinto una guerra contro l'islam. Per qua sono a posto, eh, questa sera eh, mi sono sforzato di essere brevissimo. Vi saluto e aspetto voi, amici, che mi scriviate su YouTube, che movimentiate un attimino la, la chat. Eh, qui sono apparse delle chat interessanti, ma anche delle, delle chat un po' non tanto carine ma vi aspetto sulla chat. Che Dio vi benedica, qui Francesco Maggio, alla prossima.